0: Manchester United gjorde jobben som forventa mot real Betis tok seg til kvartfinalen i Europa-ligan og kastet seg rett inn på flyet til Manchester torsdag kveld men det er ikke lenge før de skal tilbake
2: igjen, Fredrik Filvet Det er helt riktig, trekkingen av den er klar og det ble spansk motstanderinn, ble det ikke det, Eivind? Selvfølgelig, selvfølgelig, og det ble det. selvfølgelig eh,
0: Sevilla. Um, vi sitter her alene, Jon Martin kommer på mandag, mm. uh, og det blir noen av de episodene her som ikke nødvendigvis er like uh, lange og store, uh, men det skjer jo ting i
2: Manchester United-verden som vi skal plukke opp underveis i uka. Vi må nesten det. Det skjer noe spennende rundt denne klubben nesten hver dag, og da må vi være på jobb, vi Eivind. Det skal vi være, og vi skal hente inn ekspertise, og det er det vi har gjort i dag. Mm. Vi
0: skal snakke med Petter Veland om, om Sevilla, og nå kan jo nesten Manchester United melde sig in i La Liga, Petter, for nå har de altså møtt Real Sociedad, de har møtt Barcelona, og de har møtt Real Betis, og nå er det Sevilla som står for tur. De ligger på trettendeplass i Ligaen, betyr det at det nå er all-in, for en 7. Europa League-titel i, i Sevilla?
1: Man skulle jo nesten tro at de burde legge de aller fleste eggene sine i Europa League-potten, men altså 13. plass, det er riktig, men det er ikke mer enn 2 poeng ned til 18. plassen, og man skal ikke mer enn en uke tilbake for å finne et Sevilla-lag som, som faktisk var under streken i løpet av serierunden. Så her er det jo på en måte så er det jo en drønnetrekning for Manchester United å trekke et lag som er langt, langt, langt under sitt beste nivå. Jeg anser Manchester United som et veldig mye bedre og mer komplett fotballag per mars 2023, men samtidig så er det jo sånn at når Europa-lig-hymnen -like blir spilt, så våkner Udyre nede i Andalusia. De har jo nå gått videre til 29 av de 30 de ene siste utslagsrundene slash som de har spilt i den turneringen her det er, altså, det, det er altså det er altså så syke tall at det er på mange måter den kollektive varianten av det Cristiano Ronaldo og Lionel Messi har holdt på med skåringsmessig som Erling Bait Haaland holder på med skåringsmessig det er en statistikk som ikke er til å tro og de seks siste vi Sevilla har tatt sig til kvartfinalen i Europa League så har det gått hele veiene hvor den er hele Sulamiden.
0: Sampavolet to går over for Lopetegu i oktober. Hva slags slag har de blitt under argentineren?
1: De har nok prøvd å bli noe annet enn det de har blitt foreløpig. De har jo slitt egentlig litt over tiden og det har egentlig vært i en litt sånn negativ spiral helt siden Nei, jeg vil trekke det tilbake til januar, februar, ish, 2022. Det har egentlig vært skikkelig dårlig under Paris gått over et år nå. Um, cirka halvveis inn i forrige sesong så begynte man jo å spekulere i om dette Sevilla-laget skulle vokse seg helt inn i himmelen for då var de faktisk en reell titelutfordrer. Då var de det eneste laget som holdt følge med, med Real Madrid, fram til litt over halvspilt av ligasesong og derfra innså um, så gikk det ikke bra i det hele tatt. Og så eh, tok man jo et valg ved å stå ved Lopetegi i, i sommer til tross for den nedadgående spiralen som, som startet under hans eh, ledelse. Man såg ganske eh, solide tegn på en form for slitage, og at Lopetegi nok hade skvist nesten all saft som var mulig å få ut av den Sevilla-sitronen. Det blev fulgt upp av ett overgangsvindu som vi det virket litt alarmerende med både Diego Carlos og Jules Kondé ut fra mitt forsvaret, og som i etterkant har vist seg å være et ganske dårlig vindu, for det var veldig få av de som ble hentet til Sevilla sommeren 2022, som har bidratt med noe særlig. Um, og det kulminerte jo i en fryktelig dårlig høstsesong som gjorde at Lopetegi fikk sparken og da valgte man å gå tilbake til en tidligere suksesstrener med, med São Paulo som har vært der tidligere som hadde ja, ganske ålreit suksess da og som, som står for en sånn type fotball som egentlig passer seg via men akkurat nå så er det ikke samsvar mellom den fotballen som São Paulo ønske å praktisere og den toppen man har til, til disposisjon, og det er jo årsaken til at det har gjort det så dårlig nå, i tillegg til at det åpenbart er en sånn mentalsperre som gör at de, de blir fortalt at de er alt for gode til å rykke ned, og så klarer man kanskje ikke å innse realitetene og så blir disse torsdagene litt sånn fristed fra det der mas og tjas om at det er så dårlig i la -liga. Det
0: er jo noen kjenninger her for, for United supporters. Alex Telles er jo på lån i Sevilla, Adnan Janutsai er der. Um, Og så er det jo uh, ganske dårlige minner United fansen har da, med, med, i, i disse møtene med, med Sevilla. Du, du snakker om kollektivet, men er det noen som uh, United bør, uh, er det noen bør legge en ekstra plan for i det Sevilla-laget her?
1: det er forsovet ikke noen store einarer som står ut og det har jo vært litt problem problemet for Sevilla sin del, at de har ikke den egne talismanen å, å se til, og det har forsovet ikke en sånn leder i hvert ledd heller. Det har jo på mange har blitt en av i alle fall de kjennetegnene som jeg har registrert ved Erik Ten Hag sin lagbygging, at det skal, liksom, det skal være ein sjef i hvert ledd, eller en man som står fram i hvert ledd som gör att man ikke blir avhängig av en enkelt spelare men att man heller inte låser sig helt til att det är det kollektive maskineriet som må vinner varje enersa kamp då du har på många måttar lång fler och strängare på. Men vis ser skulle haft en en max dag hvem er den störste trusseln alltså Josef en Syri Populært, kalt verdens dårligste beste spiss, eventuellt verdens beste dårligste spiss. Du vet aldrig hvor du har han. Plutselig så dukker han opp, sånn som han har gjort i to verdensmesterskap på råd, scoret viktige mål for Marokko og dunket inn mål på dødballer med en, med en hodestyrke som som ingen klarer å matche han på når han timer det riktig, men samtidig så er han en type som kan blåse en ball over fra bortimot 13 centimeters hold. Ellers så er det Lucas Campos som kanske kanskje har det aller høyeste toppnivået, men der har du også litt sånn jeg kan sammenligne det litt med San Paolo. Lucas Campos var veldig god for tre sesonger siden, så var han fryktelig god for to sesonger siden, og så var han ganske dårlig forrige sesong, og så var han ut til Ajax på høstsesongen nå, og knappt spilla där och kom tillbaka och slita med att finna formen. Så det är i det hela tagit någon varningslampa som som blinkar nog är voldsamt här för Sevilla sin del med tanke på den motstanden de ska möta om, om en månadstil. De de ska i ukanspunkta vara väldigt mycket dåligare än en, en Manchester United alltså Altså, jeg er jo en kar som er litt opptatt av statistikk, fun fact, trender og så videre. Jeg har jo regnet med frem til nå at fra 4. maj 2017 til 20. april 2023, så vil jo Manchester United da ha møtt spansk 27 ganger i gruppsammanhang och den statistiken är kraftigt förbättrad innevarande säsong för det man har jo eliminerat både Barcelona og Real Betis men det virkar nästan som att det är att altså, det finns en fotballgud eller en man som sitter och bestämmer ett landsteden med jag vill att det ska ändå sån och sån och sån och sånn, så virkar det som att han i alla fall gör sitt för att den statistiken som ikke är så bra for Manchester United ska fortsätta nämligen att eh, i 2017 2018 så røykte de ut mot spansk motstand i Champions League, det var Sevilla. I 2018-2019 så røykte de ut mot spansk motstand i Champions League, det var Barcelona. I 2019-2020 så røykte de ut av Europa League mot spansk motstand, det var Sevilla. I 2020-2021 så tappte de Europa League-finalen mot et spansk lag, det var Villarreal. Forrige sesong så røykte de ut av Champions League mot Atletico Madrid, som er fra Spania. Og nå har de hatt muligheten til å ryke mot Barcelona, hoppe greit over det hindret. De hadde muligheten til å ryke mot Real Betis, hoppe gallant over det hindret. Og så er det Sevilla som er tredje hindret nå.
2: Petter, et siste spørsmål herfra. Du er jo inne på hvorfor United-fansen kanskje frykte nettopp spansk motstand, og kanskje også spesielt Sevilla. Men så hørte jeg at du tok ordet drømmemotstander i din munn. Kan du si litt om hvordan du ser på Uniteds sjanser til å ta seg videre her?
1: Jeg vil jo si at de er, de er kraftige favoriter. I den potten av lag som Manchester United kunne trekke i løpet av den trekningen som var for litt siden, så er det er klart at mye kan skjepe en måned, eh, men jeg anser Juventus som sterkere, Roma er sterkere, Bayer Leverkusen er sterkere, eh, Feyenoord, Sporting, litt vanskelig å måle, og Unionshans Gios er kanskje liksom det laget som de aller fleste ønsker seg, selv om det er en eh, outsider med X-faktor som man kanskje ikke vet så veldig mye om. Jeg tror nok at man automatiskt tänker at Sevilla er en tøff motstand på bakgrunn av det de har gjort i Europa League de foregående sesongene, men det har de liksom alltid gjort som et topp 4, topp 5 til nøds topp 6 lag i La Liga. De har liksom alltid hatt en form for slagkraft. De har hatt gode resultater å visa til. De har hatt en spillet topp å vise til. De har en track record på ett overgangsmarked som, som fortsatt står veldig bra, men som de, som de ikke lyktes med forrige sesonger, de har altså tatt 28 poeng i løpet av 25 seriekamper i La Liga denne sesongen, så de snittet kun litt over ett poeng per spilt kamp, og uten å sammenligne for mye. Vi, vi snakker så vidt bedre enn Crystal Palace og Wolverhampton i, i Premier League-sammenheng. Vi, vi snakker om at Chelsea og Liverpool i Premier League har hatt katastrofesesonger. Det er mye bedre enn det Sevilla har holdt på med i La Liga så sånn sett basert på utelukkende hvor står disse to lagene sportslig anno mars-april 2023 så bør Manchester United gå videre i minst 8 av ti titler
0: Takk for at du var med oss Petter og så gleder vi oss til å ringe deg over sommeren når United trekker spansk motstand i Champions League
1: <laughs> Då høres vi da uh, I just love United
0: Vem var det du hade håpet på i eh, trekninga, Fredrik? Eh, og hva, hva var det første du tänkte da du
2: så at det var Sevilla som kom opp av bollen? Mm. Hva var nok. det du tenkte? Ja, det gikk en sånn der, jeg kan gå og på det siste først, fordi jeg hade overhodet ikke lyst på Sevilla. Det gikk en sånn der, åh, er det kødd? Når jeg så at det var det laget som ble trukket opp av bollen, United historisk sett sliter med spansk motstånd eh och så som Peter är inne på så är det ju sån att United uh, United Haag har gjort det bra. Vi har ju gjort det bra mot United, mot spansmotstånd den här säsongen här. Eh, så blir jag själv väl av att han menar ju att jag är stor favoriterna. Men eh, det väcker dåliga minnen alltså, både Sevilla och spansmotstånd. Så det är inte det jag vill ha. Jag tänkte på förhand att det kan ha varit gött att möte Juventus eller ett sånt lag som vi kanske har mer kontroll över två kamper kontra möte mig i finale Uh, og så, så vidt jeg vet Så er det Roma på motsatt siden av tablo De kan få en finale, det vil jeg heller ikke ha Og så er det lang vei dit da mm. Men uh, ikke spesielt for den med trekning av utgangspunktet men
0: Det kan bli Juventus eller Sporting uh, Lisboa I en semifinale mm. uh, Men vi får, uh, vi får konsentrere oss om Kvartfinalen mot Sevilla Først uh, Og vi skal jo uh, egentlig nå spole litt uh, Tilbake Og se på kampen mot Real Betis avansementet Virket jo på en måte å være i boks Etter den 4-1 matchen på Old Trafford eh, Ten Hag stilte Ikke overraskende med et sterkt lag Men kanske enda Sterkere enn det vi hadde trodd mm. eh, Og så ser vi jo på en måte litt At han får rett eh, I en første omgang eh, Hvor United virkelig Får kjørt sig mot et Real Betis Som eh, backes av eh, Av eh, Hjemmefans som er til de grader Motivert og de får kontre på, på United Det er det som er en ganske kaotisk omgang eh, Og så får Rashford To, to 100% Sjanse, må vi kunne kalle det Etter hvilen mm. eh, Og banker inn den tredje som er en 15-20%
2: ja, Max, max. max ja. Men spesiell første gang Fordi jeg tenker liksom at United Det er klart du har tre mål å gå på Men er det en ting som ikke er vitsig Er det å åpne opp kampen så mye som det eh, Og så kan jeg skjønne at det blir type kaos Når når et lag går ut i 100 på en måte er en scoring fra første sekund, men unødvendig åpent bakhåndsannettet. Sånn eh, Hvorfor blir det sånn? Nei, det jeg er inne på er at hjemmelaget er, bare de, de er desperate etter å få den første, men at de måtte bli med på den åpne åpningen av kampen overrasker meg litt. Jeg vet ikke om det var planen, at de på en måte skulle utnytte at da, da, drar vi på et, eller da får vi en kontring og kanskje avgjør kampen tidlig. Så jeg kjente litt på at liksom, nå er det, det all betids farlig nære å få både 1 og 2 her, og da blir det ordentlig guffent her. Ja, du, det.
0: du ser jo Casemiro og Fred virke ukomfortable. Mm. Uh, Maguire med tempoproblemer pro mot uh, Johan Mi der, som kom igjennom mm. to ganger. Så ganske shaky, men med 4-1 så, så må vi jo tro at de fortsatt var relativt sikre på det her skulle gå veien. Men... Um, og med den scoringen til Rashford så kan jo da eh, Ten Hag begynne å hvile spillere Og det der det er ja, Ronaldo vibes Det loter jeg å skrive på, på Twitter Ja, og hva du med det? Skudde eh, Ikke helt Skoringa, Ja, 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 ja. ja prestasjonen i seg selv var jo mm. Egentlig underpari av, av Rashford som skulle score to ganger der Eh, tippet var det Ten Hag fleipet litt med han i de bildene som jeg har sett der han går med, med han har rundt skulderen og det er der. det jeg
2: ofte tänker om <laughs> dersom, og jeg synes det er litt skummelt og ekkelt å si det, fordi han er jo gull vår nå som dunker in skåringer men jeg synes jo selv at han ofte har totalprestasjoner hvis ikke han på går av banen med den skoringen, så har han vært ganske svak ja. men eh, han slipper unna meg for han skårer og det å score i fotball, det er det desidert viktigste så kan vi ikke ta ham på det men det bor ganske mye mer i Marcus Rashford, i Marcus Rashford mm. eh, spillmessig enn det vi ser nå, synes jeg
0: Skåringen er i hvert fall verdensklasse Jeg prøvde ja, litt sånn Ronaldo-Vibber som sagt mm. sånn, Ikke helt eh, som mot Porto selvfølgelig Men jeg ser hva du vil, absolutt Men det er noe med skudteknikken mm. og det å bare bestemme seg Nå er det nok, nå skal i mål mm. Ten Hag vilt ikke mange, Bruno Fernandes tre år siden han kom til Manchester United Stått over ni kamper, ni kamper ja. På tre år spilt 169 av 178 kamper Ingen i de fem største ligaene i Europa Som har spilt mer enn Bruno Fernandes Hvor lenge
2: kan han holde? Oh, godt spørsmål, og oh, jeg tenkte over Bruno på hjemmebane senest i sted Fordi jeg har stått og dyttet en bil i dag Jeg satt meg fast i snøen Og jeg känner det i legger og hamstring Og tenker sånn, denne kroppen her er slør Og da begynner jeg å tenke på Bruno tenker, Hvor lenge kan han spille så mye så tett Uten at han får en muskelskade etter hvert Tåler han, tåler han så mye Hittil sa jeg jo Men kan man tyde den strikken noe lenger nå? Jeg vet ikke, spiller mot fulle på søndag? Aner ikke, han gjør sannsynligvis det Burde Synes du han
0: ser sliten ut, eller ja. er det
2: vi som ser på minuter og bare konkluderer utifra det? Nei, jeg synes han ser ekstremt sliten ut, men at han holder, holder veldig lenge. Jeg synes han holder søtt i fint, og så, å, og så begynner det å bli at den rett og slett står og ha hoftveste og henter sig inn i pusten mm. og sånne ting. Og så blir man jo veldig bevisst på det når man først tenker at han, spilleren her, er sliten. Så jeg registrerer ikke det med de samme altså, Det kan være at alle, alle rundt han er like sliten som han Det kan hende Men jeg legger merkelig at Bruno er sliten Og det skulle da bare mangle
0: Vill spille, sier Erik Den Haag Og han har energien til det Så får vi se hvor, hvor lenge det holder. han detta var vel den 43. matchen, tror jeg Den sesongen her ja. Han har jo en sesong med 58 58 matcher for ja. Manchester United, så det er jo et stykke opp dit. Mm. Men uh, United trenger jo uh, uh, Fernandes i innspurtene, og så kommer jo Christian Eriksen nå i, i april, og det, da kan det bli rom for, for noe vile, kanskje. Vi kan jo tenke at det kanskje blir det, men det blir jo sannsynligvis ikke det, Sannsynligvis uh, så skal Bruno Fernandes spille alt, han er jo heller aldrig skadet. En som ikke var sliten, det var Facundo Pellistri Som startet sin første Match for Manchester United Grep han muligheten,
2: synes du Fredrik? Jeg synes jo uh, jeg, altså, jeg er positiv jeg, er sånn, jeg synes vi skal blåse alt for mye opp det, det var en solid prestasjon uh, Jeg liker veldig mye han, jeg synes han er veldig rapp uh, Enorme tyngdeoverføringer Bra balanse ured. Eh, også for at han har enda mer inn enn Men å på en måte ta den scenen der Første start bort mot en så god motstand Som det hadde betits Og gjør på ingen måte bort Og jeg tror det bor enda mer han Så jeg er veldig positiv og liker han Som vi snakket om sist, liker han endelig godt mm. Vi har fått en ny pelle Eller det vil si,
0: vi har fått en ny pelle ja. som, som Ten Hag sa Og det vil jo komme muligheter her eh, Sannsynligvis Garnaccio ute med, med skade mm. Og Antoni var jo nå hjemme i Manchester, så det er ikke utenkelig at Bellistri, eh, som også fikk Rosa til Nhaag, får muligheten allerede igjen på søndag mot
2: eh, Fulham i EFA-kubben. Mm, på en måte, det synes jeg han har fortjent i så fall, og det synes jeg har vært gøy. La han nå få noen kamper spille seg inn, og med tanke på de som er ute og Santos må komme inn fra benken, som jeg synes er mildvis unna det vi kan forvente. Mm. jag syns är nog för knytt höga skulder att han manglar totalt sett lite. Jag hörte via kommentatorn sa att nu börjar han att likna på den uh, Dortmund spelaren United häntat. Jag tänkte nej nej, inte i det, det helt att uh, så Pelister har långt igen dit, dit och det är ju också nog en grundligt att Pelister bara burde omfamna den möjligheten här. Och Tenaga Rostan säger att han är bra på träning och nu fick han chansen i kamp. Det är ett bevis på att han faktiskt gör det väldigt bra. Så jag hoppar han startar på söndag sånn att han griper den chansen nog en gång.
0: Det er noe med energien hans, og så er det en litt annen type enn en de andre som, mm. som gjerne er kun, altså de har sin uh, spisskompetanse framover Og det er klart, det har jo også Pellistri, men han har også en, en uh, veldig god egenskap uh, Som handler om å jobbe hjemover, uh, mm. og virke veldig samvittighetsfull uh, Som en samvittighetsfull ving Veldig 5-1 sammenlagt mot Real Betis Imponerende Imponerende det, eh, mot et lag som holdt eh, Real Madrid til du er bort for, for ikke veldig lenge siden. Eh, og så er det Sevilla i, i eh, kvartfinalen, eh, så får vi eh, se hvordan det går. Eh, det blir som sagt noen av de episodene her, håper eh, de også falt i smak. Eh, vi er tilbake på, på mandag med Jon Martin etter at United har møtt fulle eh, i FA Cupen. Følg med på Instagram, det kan lønne sig for de som liker uh, noe i påskeegget sitt. Uh, Hva har du fisket frem? Nei, det får dere se på søndag. Okay. Uh, det er ikke jeg som har fisket det frem, men uh, uh, ja, det, det er muligheter. Uh, abonner på podcasten så dere får oss rett i fiden hvis dere ønsker det. Og gi oss gjerne vurderinger. Og takk til dere
2: som lytter.